0: Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai abrir um questionamento muito diferente, digamos assim. Me contem uma coisa para vocês, cães e gatos, eles podem ser vegetarianos? Será? E veganos, eles podem ser? Mais especificamente os gatos, que a gente sabe que são felinos, então que tem a sua base da sua alimentação com carne. Então o que, é que vocês acham? Podem ou não podem? Pergunte aí. E aí, Bento? Pode ou não pode ser? Você pode ou não pode ser vegetariano ou vegano? Me conte. O que é que você acha? Tá muito animado, não? Em ser vegetariano? Hum. Vamos lá. Gabi, conta pra gente. Gabi, boa tarde. É um boa prazer. É um prazer também. Yes. gente, você foi bem pedida sobre esse assunto que a gente vai conversar Sério? hoje, sobre o que foi que aconteceu e aí vamos discutir, vamos conversar um pouquinho sobre isso para poder pelo menos entender, porque eu acho que quando a gente traz a ciência e o entendimento por trás, as coisas ficam mais claras. Mas antes de conversar sobre o assunto, eu quero que você se apresente para o pessoal, Gabi, quem é a Gabriela que eu trouxe aqui para conversar
1: hoje? Ah, então, eu sou a Gabriela Corte né? Eu sou zootecnista, formado a primeira turma de zootecnia da UENF de Campos, no Rio, né? Então, ou seja, ficou bem tudo. É, e aí, em 2007, eu terminei a graduação, já emendei o um mestrado, né? Em nutrição de aves, então, eu trabalhei no mestrado com poedeira. É, aí, entre o mestrado e o doutorado, né? Eu fiz um ano e meio, um ano e, é, quase dois anos de pós-graduação com a professora Flávia Saad na UFLA. É, que é, foi a última turma, eu sempre pego o primeiro ou última. foi a última turma dela de pós-graduação de 2009, então eu fui a última turma de 2009 a 2011, e aí em 2011 eu entrei em doutorado, então fiz concomitante, então comecei o doutorado, terminei o doutorado no final de 2015. Com cães e gatos? Não, então, meu, meu doutorado foi com ingredientes de rações, então, eu trabalhei com milho, com sorgo, farinha de carne e ossos. Análise enfim. de alimentos. Análise de alimentos. Então, análise de alimentos para todos, todos os. Na verdade, monogástricos em si, porque eu trabalhei com equação eh, de exigências, e aí para aves, suínos, cães e gatos. Então, englobou os monogástricos de uma forma geral. Falo
0: na bioquímica.
1: É, pois é. né? Minhas planilhas eram, eram bem loucas. Eram 30 mil a de farinha de farelo de soja. Era 12 mil amostras. A ah, louca mil. do laboratório. É, eu fiquei assim, eu achei, eu, meu, meus ex, minhas coisas de Excel eram tão pesadas que eu tinha que pegar outros programas, trabalhei com o programa R, enfim, era, era uma coisa bem louca, sabe? Eu fazia, fazia os gráficos e eram coisas gigantescas. Mas eu amei, eu amava fazer, eu amava trabalhar com ingredientes e a gente é, é, viu perfil, né, se tinha normalidade de dados, enfim, bem estatístico mesmo, <risos> mas era muito legal. Aí em 2016, 2015 para 2016 eu terminei, né, final de 2015 eu terminei o doutorado comecei a, a que nem que todo todo doutorando faz isso né teve caça concurso para para fazer né é, eu comecei o doutorado ontem e já estou aqui pensando nesse concurso exatamente e aí eu fiquei caçando concurso né estudando para concurso fiz concurso para rural fiz concurso para o fmg aí na fmg eu tentei para área de agricultura. E aí, o que acontece? É, meu professor, meu, meu ex-orientador né, de doutorado, o professor Humberto, estava dando as disciplinas de nutrição e nutrição de cães e gatos. Eu já, eu já ajudava, né? fazer auxílio, porque a gente sabe que no doutorado a gente auxilia todos os professores. Mas eu começava, a dar, já, desde, desde o mestrado, eu já comecei a dar aula na UENSE, né? Dava aula de avicultura, mas no doutorado eu comecei a mais focar em nutrição. Então, eu dava um pouco das aulas de nutrição de cães e gatos e nutrição animal. E depois do meu doutorado, eu continuei ajudando. E aí, eu fui voltando para essa área. Na, na, no começo, assim, estava muito em foco a alimentação natural, ainda está, né? Está expandindo muito esse mercado. E aí, eu vi um, uma, uma, um meio de entrar no mercado. Estava é, estudando para concurso, mas um meio também de ganhar dinheiro, obviamente, né? E fazer uma coisa que eu gosto, que é trabalhar com nutrição, obviamente, né? e entrar no ramo de cães e gatos, que é uma coisa que eu já gostava, por ter feito pós, eu lembro da primeira aula de introdução à zootecnia, que perguntaram quem, qual animal que queria trabalhar, eu sempre falei que era cães e gatos, infelizmente no mestrado e doutorado eu não pude trabalhar especificamente, porque a instituição aqui não, não, não tinha como, sabe? Financeiramente, fisicamente, enfim, né? Mas eu sempre gostei da área, eu sempre quis a área, né? E aí, a partir de 2015, eu comecei a focar mesmo em nutrição de cães e gatos. Na verdade, 2016, eu ainda estava com uma pulguinha na avicultura, porque meu mestrado foi com aves, enfim. Eu ainda, eu tô, eu ainda fico assim, amo aves, amo cães e gatos. Mas, a partir de 2016, eu comecei a focar bem, né? Nutrição de cães e gatos, por dando a disciplina em conjunto. Em 2019, surgiu é, a, a oportunidade de fazer o livro, né? Então... 2018 para 2019, a gente ficou bem tenso com essa questão da publicação. Depois eu quero que você fale desse livro. É, né? E aí eu fiz coautoria com o professor Humberto, né? O livro que foi lançado em 2019, que é Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos. Graças a Deus é um sucesso, né? Tem várias pessoas comprando, enfim, né? Então, pelo menos meus feedbacks geralmente são positivos, né? E eu fico muito feliz de ter, de ter contribuído. Né? E aí eu atendo né? tutores em alimentação natural, atendo empresa com formulação de dietas, também em saques, dúvidas. É, eu tenho uma empresa que eu trabalho com é, publicação de site, então toda a parte de, que, é uma, que é uma característica também desse mercado. Quem, quem não sabe assim, ah, não sei formular. Está né? tá abrindo muita vaga para essa questão de você auxiliar um técnico especialista no assunto é auxiliar essas empresas que estão surgindo agora com relação ao conteúdo profissional. Então, assim, numa dessas empresas, eu faço esse tipo de trabalho. É, faço o conteúdo, todo o conteúdo técnico, quem faz sou eu. Claro que outros profissionais também fazem isso, mas, ah. assim, é, é uma coisa que está surgindo. Então, os um zootecnista que está ouvindo a gente, né? Ah, poxa, eu queria, por aí, queria um trabalho, queria um meio de ganhar dinheiro estou é, estudando agora, começando agora em formulação, enfim, né? Se bem que o tecnista é, é, tem que formular, né? Mas é, não está, tá com dúvida, então eu a minha dica é começa estudando mesmo, lendo artigo na área, tenta se especializar nesse assunto para porque vaga tem. É, então se a pessoa fala assim, ah, tá muito difícil concurso, como como no meu caso, né? Tava muito difícil con abrir concurso, ainda tá, né? Então, a gente tem que ganhar dinheiro com alguma coisa e, principalmente, ganhar dinheiro com aquele que a gente gosta, né? E a é. virando, né? Exatamente. Então, assim, essa questão de ir para o mercado foi uma, uma necessidade minha, né? De, de ter, de, de, de ganhar, né? E, ao mesmo tempo, fo, fo, assim, focar no, no estudo dos né? concursos, mas, ao mesmo tempo, ter o um meio de ganhar dinheiro. E aí eu vi que isso foi muito importante para mim e é uma coisa que eu não, eu não quero mais não quero mais largar, sabe? Se eu passar em concurso, amém, passei no, enfim, né? Mas é um, é um meio muito interessante, é um meio de você crescer muito, eu, eu cresci muito como pessoa, porque, como eu falei, meu doutorado eu fiquei furnado em laboratório vendo gráfico, né? O tempo todo. Então, imagina, quatro anos você ficar ali, né? E o mercado é bom para você conhecer, o network, o network é muito importante, a questão das pessoas verem o seu trabalho, reconhecer o seu trabalho. Eu acho assim, é tão importante para a gente, sabe? Então, Sim. eu acho que é imprescindível você ir, ser, ser visto, você colocar o seu trabalho na mesa, enfim, né? A pessoa que que a... ela... <risos> Me diz uma coisa, como é que... Você
0: vê hoje a nutrição de cães e gatos dessa forma mais natural, mas vamos fazer em casa, vamos formular? Como é que você vê essa alimentação natural hoje?
1: Olha, eu vejo uma parte com muito entusiasmo, mas uma parte também com muita preocupação. Entusiasmo que eu digo, porque essa parte está crescendo muito, né? É, antigamente, as pessoas, a, 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 os profissionais da área tinham aquela velha frase, é, se você não der ração, você vai matar o seu animal. Né? É porque só a ração que funciona, só a ração que é balanceada, completa e balanceada. Então, tinha esse viés e, ao mesmo tempo, hoje em dia, tem o viés de que ração é ruim, que ração é tóxica, que ração tem agrotóxico, que ração mata o cachorro. Então, assim, tem os defensores da ração né, que falam que a alimentação natural é desbalanceada, é, não é feita de forma adequada. E, invés, e tem o viés da alimentação natural que fala mal da ração que a ração tem agro, tem, tem produtos que não que são transgênicos tem muito sal é, o que mais fala enfim falo um monte são de não grandes comida. discussões é que causa câncer é, causa câncer, que tem muito muito, muito e aí muito, o que, é que você muito, pensa muito aditivo cara? né eu fico em cima do <risos> Porque, assim, eu sou muito defensor da alimentação natural, principalmente para muitos casos. Por exemplo, é, cães, com alguma, com, cães ou gás com alguma morbidade. Por exemplo, um doente renal, né? Que o animal já precisa consumir mais, mais água. Ele já tem um apetite caprichoso por causa do, da, da questão da doença mesmo. Então, assim, tem muitos casos que a alimentação natural é super aconselhável. Por exemplo, um animal que tem hipercebibilidade alimentar. Então, se você fizer uma dieta específica para aquele caso, às vezes é muito mais vantajoso que você dar uma, uma ração específica para aquilo. Você, é, o animal responde melhor. Isso aí na minha prática, tá, Dani? É, e, a, e ao mesmo tempo, para mim, a ração não é veneno. Eu tenho uma gata de 14 anos, vai fazer 15, né? Que ela sempre, ele, ela sempre se alimentou de ração, ela é super saudável... É, agora, infelizmente, ela está com um probleminha, mas assim, não é da ração, é porque ela teve por é né? Então, assim, uma, uma, uma coisa que infelizmente, é, <risos> infelizmente tava tá aqui perturbando. É. Ah, eu fechei, tirei daqui. Mas, enfim, não é por causa da ração, entendeu? Então, assim, eu tenho, eu tenho outro animal aqui também que só está na ração, eu tenho um que está ali na alimentação natural por outra, outro, outro objetivo que eu tenho. Então, assim, as ações são boas, são formuladas por profissionais, são completas e balanceadas, sim. Mas a alimentação natural realmente tem um apelo de muitas morbidades que eu consigo, é, digamos assim, auxiliar muito melhor, porque eu tenho o controle total daquilo, né? Eu tenho o feedback dos tutores, então eu posso alterar isso aí, também é muito importante é, você saber o seu público, é, muitas vezes as pessoas me chegam querendo alimentação natural E eu sei que ela não vai não vai aguentar um tipo de alimentação dessa Porque, por exemplo, a alimentação natural também tem que ser completa e balanceada Então Sim, eu... Exatamente. Nem, tudo é carboidrato,
0: nem todo carboidrato funciona <risos> da mesma forma, então...
1: É, exatamente, então, por exemplo, quando eu formulo as dietas que eu, que eu prescrevo várias dietas, assim Então a pessoa, nossa, mas eu vou ter que dar tudo isso então, assim, e nem é tão tudo isso, sabe? Mas as pessoas pensam que é só, ah, é um carboidrato, uma proteína, um, uma, um verdinho e pronto, está formulado. E não é bem assim, sabe? Eu tenho que colocar suplementação, eu tenho que colocar várias coisas e vários outros ingredientes para fechar uma dieta. A gente que faz formulação mesmo, é, alimentação mesmo de produção, a gente sabe que tem vários ingredientes. E nas, nas na alimentação... Detalhes, ano, e detalhes. Exatamente. São, que colocar, são suplementos que
0: precisam muitas
1: vezes. Exatamente. Então, assim, eu já cheguei em pacientes, já cheguei em tutores e as pessoas, nossa, mas isso aí é muito caro, pensei que a alimentação natural era barata. E, assim, não é. Então, as pessoas têm que entender que o suplemento é caro, que a, a carne, que, que as proteínas, mesmo que eu coloque uma proteína mais barata, ela não fica mais barata do que uma ração, né? Mesmo uma ração super premium então, as pessoas têm, têm, é, têm ainda muito mito com relação a isso. Ah, é porque eu vou dar comida e a comida vai ficar mais barata do que se eu estivesse comprando uma ração. Isso aí acontece muito com morbidade. É, a ração específica para o caso é muito cara e as pessoas chegam para mim, quer dizer, me contratam, né? Enfim, a gente marca. A e não vai é ser mais ficar. barata exatamente, a solução. Exatamente. Então, assim, quer baratear uma coisa que não tem como ficar, né? Então, é, a ração específica daquela área é cara, porque tem alguns ingredientes que realmente são mais caros, tem algumas relações que tem que modificar, que fica mais caro. Então, enfim, tem uma série de coisas, sabe, Dani, que as pessoas... É, eu converso muito com os tutores antes. Então, antes de até uma, uma consulta mesmo, né, que a pessoa pague e tudo mais, eu, se me mandar o WhatsApp, alguma coisa assim, eu sempre boto uma, uma avaliação para inicial é, então eu tenho noção do que essa, aquela pessoa está esperando... E quando eu vejo que nessa avaliação para inicial está meio fora, Pai. sabe? Eu converso, eu mando áudio, eu explico para ver se a pessoa realmente quer ou não. Isso aí acontece muito com o gato. É, como o gato tem muita recusa, né? Claro, porque a questão da, da, de como ele se adaptou àquele tipo de dieta. A gente sabe que quando ele é filhote, é, a gente tem que estimular o máximo possível para ele ter aquele, aquela, aquela, aquela rotina né? de alimentação. Então, se um gato tem uns seis meses, ele não consumiu nenhum tipo de dieta úmida ou então uma alimentação que seja natural, é mais difícil ele se adaptar a esse tipo de dieta quando ele é adulto. Então, quando eu vou atender gato, eu já faço uma, uma avaliação para inicial, já específica para gatos. E aí, quando eu vejo que é um gato mais velho, que enfim, né, que nunca comeu esse tipo de alimentação antes, aí eu já converso com o tutor, ó, faz esse tipo de, esse tipo de adaptação e vê como é que ele vai se sair. E me dá um feedback, então assim, nem cobro por isso, sabe? E aí, se não se apresenta... começar
0: a engatar, seja
1: exatamente fingir. porque não adianta. Então, assim, é todo tudo é o perfil. Então, não adianta, por exemplo, eu ficar, sei lá, algum, algum tempo formulando uma dieta de gato maravilhosa, né? Que a gente sabe que o gato exige demais. Então, eu vou, formulo, tá tudo certinho. E o tutor sempre tem falar assim: ah, ele não come. Então, assim, não adianta nada eu ficar o tempo o, o tempo. Você fazendo. interrompe logo o
0: caminho para ele, para ele não perder tempo, nem você perder tempo. Exatamente. Nem ficar ninguém frustrado na situação.
1: Exatamente. Então, assim, para mim, gato é, é, é o mais, né? E a questão dos tutores com relação a preço também. Achar que fica mais barato. Então, eu já fico eu já bo... falar mas assim, já bota a real, né? Já, já converso, já falo, entendeu? Muitos deles, é, depois dessa, dessa avaliação pré-inicial, é, já, já falam, ah, então eu posso fazer um mix feeding, que é a questão de dividir, né? Metade eu faço de alimentação natural, metade eu faço de ração, ou então vai direto para a ração. Então, assim, eu, nunca, eu não tenho problemas com isso. Eu já tive vários casos de animais, por exemplo, é, de Estrovita, que com ração ficou, ficou super bem, que dissolveu, ficou tranquilo, maravilhoso. Teve com alimentação natural, também ficou maravilhoso. Então, quando eu falo que é em cima do muro, é porque a gente tem que avaliar cada paciente, cada tutor, o bolso de cada um, a necessidade de cada um. A rotina então, de cada um. A rotina de cada um. Não comporta, Não adianta. É a utopia de que vai fazer. Não faz,
0: faz mais ou menos. Não dá tempo. É, é complicado. É, e, Gabi, mas... você estava tá falando de gato. Me diz uma coisa. A gente sempre estava discutindo com relação a cães e gatos poderem ou não ser vegetariano. A gente vê que hoje na sociedade nós temos pessoas que decidem adotar esse hábito por diversos motivos uhum. e sempre fica na dúvida. E aí, o meu pet pode ser vegetariano ou vegano ou não pode? Cão ou gato pode ou não pode? Eu sou muito da galera do do ácido. Então Ele tem uma ancestralidade, vamos respeitar essa ancestralidade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não, Como é que você vai impor isso a um animal que não é dele? Mas eu não sou nenhum especialista e está
1: conversando aqui fisiologicamente. Então, me conta aqui, Gabi, como é a situação? Então, na verdade, cães e gatos eles são anatomicamente carnívoros, né? O gato, ele é anatomicamente e metabolicamente também. Então, ele é um considerado um carnívoro restrito. Por quê? É, ele tem uma série de, de deficiências de enzimas, né? por ele ser carnívoro. Então, a questão dos olhos, ele tem necessidade direta de ácido aracidônico, ele tem necessidade de taurina, é, ele tem maior necessidade de proteína, e aí no ciclo da ureia ele precisa de mais arginina. Enfim, ele não converte niac, triptofano e niacina, e você tem que aumentar a niacina da dieta. Enfim, milhões de coisas, né? E aí o que acontece? É, se você for fazer uma dieta vegana para gatos vegetariano, vegana para gatos, é, tem, que, tem que considerar várias, várias opções, várias necessidades que o gato tenha. Então, isso aí tem que ser incluído sinteticamente. Né? É, a questão da taurina, já exi, já, a taurina já é sintética normalmente na dieta. Então, por exemplo, dietas de cães... Se a pessoa de... consegue adquirir ah. isso, eu
0: consigo comprar taurina em algum lugar sim, e aí sim. coloca na dieta desses
1: animais. Exatamente. Por exemplo, os suplementos para gato já vêm com taurina. Né? suplemento para gato já vem taurina, ração para gato já tem taurina sintética então geralmente a taurina ela não vem da dieta da carne do, da, na formulação, ela já vem de fonte sintética, então não teria para mim assim, no caso da taurina não teria problema né é, no caso dos outros, tem alguns outros ingredientes que a gente pode adicionar na ração para suprir essa necessidade então por exemplo, no caso de dietas veganas para gatos é, ração, já existe ração no mercado se o, Inclusive Formulado por um zootecnista né? Claro que eu não vou ficar indicando ração Mas assim, já existe né? E aí ele considera Todas essas particularidades que o gato precisa né? É, se não vem de fonte é, De origem animal Vai vir de fonte de algas é, planto, é, Plantas unicelulares Enfim Que vai fornecer aquele tipo de, de composto Né no caso de dietas veganas para cães, eu não vejo muito problema, não, porque bio metabolicamente os cães eles são mais é, mais onívoros. Então, tem como colocar, tem como fazer. vegetariana é, é melhor fazer, tá? Sendo bem sincera. A gente coloca um ovo lá, resolve muito dos nossos problemas. Mas a gente vai colocar muita questão sintética. Então, não vai ficar biologicamente apropriado. Então, se você considerar a questão de... Ah, é uma, é uma dieta que ele consumiria na natureza? Não. Mas se você me perguntar assim, é possível fazer? É, tá? Só que dieta natural para gatos é muito difícil fazer, tá? Dieta natural para gatos, vegana, é difícil fazer. Porque a gente vai ter que incluir muita coisa sintética. O preço vai ficar muito caro para o tutor, porque a gente tem que adicionar vários aminoácidos sintéticos. Então, por exemplo, as fontes de origem vegetais, elas têm nos aminoácidos essenciais, a gente precisa praticamente de quase todos os aminoácidos essenciais dietéticos.
0: Então, é, desculpa, sintético, é
1: sintético. Sintético, porque os vegetais, eles, eles são pobres em metionina, são pobres em lisina, e aí, mas quando a gente substitui por fontes vegetais e a predisponibilidade desses nutrientes? Então, é baixa. Aí, o que, que a gente faz? A gente, como formulador, né, tem que suar a camisa, para poder botar sintético. E é aí que eu digo para você que fica muito caro para o tutor e não fica nada, digamos assim, nada biologicamente apropriado. Então, assim, é, dietas veganas para cães, eu até eu faço. Agora, dietas veganas para gatos, é, eu meio tento não fazer. E quando eu te, quando eu faço, não geralmente não é muito aceitável pelo gato, pela palatabilidade... É isso, que já vegeta, ia entrar,
0: tá? eu ia e aceitabilidade desse material. Não é
1: legal, não é legal, eles não aceitam bem, tá? Pela própria característica deles, que são carnívoros. Então, assim, não, ele não vai aceitar de bom grado comer só alface, enfim, vários vegetais e não ter nenhum, pelo menos nenhum flavor, né? Nenhuma coisa palatável que seja de origem animal. É muito difícil, tá, Dani? É, é muito difícil também para a empresa, então já teve empresas que me, me pediram, né, para fazer uma dieta vegana para gato dia, é, no formato de alimentação natural. É muito difícil, é, eu, eu recusei, <risos> porque é muito complicado, <risos> né? Porque assim, se for para tutor, eu tenho como ficar vendo. Então assim, eu tenho feedback do tutor de exames, é, de avaliações, Agora, para empresas, eu acho mais difícil fazer. Vegetariana, tranquilo, tá? Dá para fazer tranquilo. Mas, assim, veganas, eu acho bem difícil. É, o pH urinário tem que estar com controle bem minucioso, pH urinário, porque a tendência dos vegetais é aumentar o pH urinário de gatos. Então, e pode... Gato é, já tem tendência a é problema renal. Já Exato. o bem da gatos machos é mais ainda. Quando a gente Exatamente. Então a predisposição de ele ter um de ter uma estruvita é muito alto. Então se a gente não tiver um balanço certinho, né, cationiônico, né, e, e controlar bem essa urina, né, que é a tendência a gente a gente tentar fazer uma uma urina mais ácida para os gatos, né, por causa desses problemas. Então em dieta vegana essa pH sobe muito. Então em alimentação natural é mais difícil fazer esse controle. Porque como a gente não tem a composição certinha dos ingredientes, né, fixo, porque a gente não faz análise, análise dos ingredientes de outra... de, é, da alimentação natural, né? Em ração a gente faz, a gente tem o controle exatamente... É a que, que, que acaba acontecendo. Exatamente. Agora, na alimentação natural é mais difícil, mais complicado você ter essa, essa, esse balanço assim bem certinho para a gente fazer os cálculos que a gente precisa. Então, assim, eu tenho muitas ressalvas com relação a, a veganas para gatos. Alimentação natural, tá? É, é, ração, é, eu vi que realmente tem até uma, uma, um TCC da professora Flávia, né? professora Flávia Sa Saad, fazendo realmente a análise do pH urinário para ver mesmo essa questão, né? Se o pH, é, pH urinário dos gatos, ele aumentava muito com a dieta vegana né, do mercado, né, uma das dietas veganas do mercado, Sim. e ela viu que não, não, não aumentou, pelo contrário, teve o mesmo pH de uma dieta, de, de uma ração premium do mercado, né, porque exatamente porque quem formulou, né, entendia de balanço cationiônico e, fei, e botou a acidificante na dieta. E então, aí, então é isso. Ainda,
0: de qualquer forma naturalmente, nas dietas, a gente já precisa desses produtos mais sintéticos para poder formular. Então, ele Sim. conseguiu fazer isso, ter o um balanço e, mesmo
1: assim, ser palatável. Exatamente. Porque é claro que, obviamente, ele botou um palatabilizante, né? Coisa que eu Sim. não consigo fazer em alimentação natural. Se a pessoa quiser uma dieta vegana, não tem como eu colocar um uma gordurinha de frango. Aí não seria uma ração vegana, né? Eu aquela preferia, uma banhazinha, aquele ele... banho final da
0: ração, não tem como
1: dar. Exatamente, eu não, po... eu não posso chegar para o doutor, ah, eu fiz uma dieta vegana para você, aí ele olha na composição, tem, sei lá, 5 ml de banha, de banha suína, e aí ele vai falar assim, que vegana é esse? Eu falei assim, meu Deus, mas eu estou tentando ser palatável isso. Então, Moça, assim, eu
0: estou fazer um milagre, você não está entendendo.
1: <risos> não, exatamente. E assim, é, é, só para a gente tentar entender esse assunto, tem profissionais que eles aumentam muito o valor desse tipo de dieta é, pelo risco que a gente tem, né? Porque assim, como Isso se é um, real, a, é gente já, a gente já tem que, a gente, na formulação normal, padrão, a gente já tem que olhar muita coisa, né? São 40 nutrientes que a gente tem que analisar. Nas dietas veganas, a gente tem que olhar em ter relação de um monte de coisa. A gente tem que adicionar Mostra muita coisa. Exatamente, exatamente. Então, assim, é, não é qualquer um que faz. E a pessoa que faz, ela tem que ter muita segurança. E ela tem que estar tá com muita... É, é, tem que estar tá muito certo. E tentar ter a composição, pelo menos tentar, né? É, se for para a empresa, tem a composição de tudo, obviamente, né? Eu pediria até céu, terra, ar, de tudo que eu pudesse para calcular. Ah, tudo até os
0: micros, você pedia tudo.
1: Exatamente. É, em dieta de tutor, é a questão de você ficar, você ter uma, um, um feedback muito, muito, é, rest, me, me, bem, bem, uma, inter, uma relação é, muito íntima com esse tipo de, de, de tutor, né? E com o um animal. Né? Então, não é.
0: dá para fazer já o pessoal que está aí, estou formulando por site, aprendendo na internet, <risos> copiando dieta do Google. Gente, faça você mesmo, faça casa, YouTube, me conte. Também não dá. Não. Esqueça, é muito dor, nós,
1: é Nós, como profissionais, Dani, é, a gente tem muito medo desse tipo de coisa, sabe? Quando me vem com bovina, eu já fico com medo? É. Que...
0: Aceita desaforo, agora imagine. Pois é,
1: é. é. A questão, assim, a gente... Eu, inclusive, a gente já está tem grupos, né? Vários grupos de nutrição. Teve até um grupo de nutrição que falava bem assim. Eu não sei quem falou, mas que o cão, ele aguenta muito desaforo. Mas o gato, não. Então, assim, o cão, tadinho, até ficou com pena, sabe? Porque, assim, tem tanta coisa aí... De, suple... de suplementações todas erradas, cálcio baixo, enfim, né? Problemas que estão totalmente voltando agora, né? Por causa desses ba... é, dessas relações cálcio e fósforo totalmente desbalanceados. E aí, o que acontece? O, gato, o cão demora muito para apresentar, né? Agora, o gato, depois de uma semana com deficiência de vitamina, ele já começa a a, a, a opacidade dos olhos, pelagem é, falha na pelagem. Já começa enfim, a responder. Já começa a responder muito. Então, qualquer é, dieta dieta mal balanceada para gatos pode dar morte no animal em pouco tempo. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu já tenho mais cuidado com quando eu formulo para gatos. Se for vegetariana, então, eu já fico bem um pé atrás. Veganas para gatos, eu já acho bem complicado, eu acho bem difícil. E, e é o seguinte, eu até estava conversando até pela, com a professora Flávia mesmo, em um dos cursos, né? É, e ela falando assim, olha, é, eu não indico a formulação de dieta vegana para gato na alimentação natural, pela essa questão das composições mesmo. Porque é muito difícil a gente ter o controle total do, da composição do alimento e a gente precisa para a formulação. Então, não é simplesmente, ah, eu vou, vou fechar nutriente... Aí, enfim, né? Tem, tem tem esse tipo de relação muito minuciosa que a gente precisa. E né? gente é muito difícil. Eu queria te pedir para você
0: indicar, então, já que a gente conversou aqui agora que Google não funciona, que site não é <risos> todo mundo, e que eu queria que você indicasse cursos, livros, quem quer saber mais sobre nutrição de cães e gatos, aonde pesquisar, por favor, fala do
1: seu. Ah, tá. Então, vou fazer um mexer né? <risos> É, o meu livro foi lançado em 2019, Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos. Eu sou coautora juntamente com o meu ex-alimentador de, de doutorado, o professor Humberto Pena Está né? é, tá em todas as livrarias, sites, enfim. Né? É, eu, eu indico também é, o problema de nutrição de cães e gatos. Quer dizer, eu não sei se é problema ou solução, enfim, né? para quem não sabe inglês. Né? Porque, assim, a maioria, quer dizer, eu acho que 100%, certo o meu de livros de nutrição de cães e gatos em inglês. Então, eu sugiro o Nutrição de Cães e Gatos da professora Linda Case, que é um livro padrão, padrão básico, né? A última edição dele foi em 2011. É, Small, é, o livro da professora Andréa Facetti, que é Nutrição Clínica de Cães e Gatos. É, deixa eu ver. Acho que é isso. A da, da Andréa Facetti tem o, tem o livro Small Clinical Nutrition, também o é um livro de capa verde, muito importante da área, então, mas assim, tudo em inglês. Sim, então, beleza. o seu está
0: aí para quem ainda não se jogou no inglês, o que é super importante, mas não começou ainda, temos um livro nacional que o pessoal pode ver direitinho. Eu vou deixar direitinho seu Instagram marcado aqui, que o pessoal acha rapidinho. Mas, gente, se vocês botarem no Google lá, vocês vão achar, com certeza, que eu já botei, eu já achei. <risos> Gabi, é. agora eu quero fazer para você a pergunta de um milhão de reais. Ah. Uma coisa, o que é o agronegócio para você? O que é o agro na sua vida? Agro, a indústria riqueza do Brasil.
1: Ah, é, é, é minha vida mesmo, é minha profissão, né, Dani? É, a gente vive no agro. Então, a gente assim, esquece que cães e
0: gatos pet também é agro, é animal de
1: companhia. É, né? Exatamente. Então, assim, as minhas formulações, eu preciso de ingredientes do agro, né? É, enfim, né? Minha, 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 minha comida né? do dia a dia é agro. Então, assim, meu trabalho é agro, né? Eu, eu falei com você também que no mestrado, eu trabalhei no mestrado doutorado também com aves. Então, assim, trabalhei muito com produção de aves, trabalhei muito com produção de suínos. Então, é a, gente, é a nossa vida. Na minha, na minha, é a minha vida. É a vida dos meus pacientes também, né? A gente formula com carne bovina, suína, né? Carne, carne enfim, né? É, vários tipos de vísceras. É, a gente consome o agro. Então, eu não sei. É, 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 são milhões de trabalhadores no Brasil que dependem do agro. Eu, diretamente, indiretamente, diretamente, dependo diretamente, do agro. Olha... Então, eu não, eu não sei como seria sem o agro.
0: <risos> agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Gabi, eu queria muito, muito, muito agradecer a sua presença aqui no Zóocast. Obrigada por tirar essas dúvidas do pessoal. Então, eu quero muito agradecer a você por deixar claro isso para todo mundo, por a gente ver que você não começou ontem, então não é na doida que dá para fazer isso. Não é, meu Deus fiz um curso, sou sensacional, vou testar, tenho muito cuidado com isso, você mostrou para a gente que existem muitos cuidados e muitos percalços em estar tá fazendo, então é o seu nome que está em jogo e é a saúde de um animal que também está em jogo, então quem faz isso não faz isso no axômetro, ou pelo uhum. menos não deveria.
1: Fazer, é. Não é? Muito obrigada, Gabi. Obrigada por você. Obrigada Obrigado por te conhecer. Né? Eu assisto, eu ouço, né? assisto é difícil, mas eu ouço bastante né? essa, essa questão de, de interação também com vídeo, a novidade. Mas, assim, gostei bastante e espero que a gente se veja mais vezes.
0: Sim, sim. <risos> Muito obrigada, Gabi.
1: Tchau. Grande
0: beijo para você. Tchau, tchau. E aí, gostaram do bate-papo com a Gabi? Foi proveitoso? Conseguiram entender, do ponto de vista de uma formuladora, como é que as coisas funcionam, como é na prática você ser um formulador? Eu vou deixar aqui marcado tudo direitinho o Instagram da Gabi, para sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês baterem lá, perguntar para ela. O Instagram dela tem muita, muita coisa bacana para vocês, então não deixem de aproveitar e de ir lá questionar ela. Tá, jóia? Eu vou pegar a raçãozinha do Bento Que já tá aqui agoniado É, nem, nem Já tá na hora dele comer Gente, até mais viu? Um grande beijo Sempre que vocês tiverem sugestões de temas Por favor, não deixem de passar aqui tá, joia? Se inscrevam aqui no canal Sigam nas plataformas de streaming E a gente vai se falando Grande beijo Até mais